0: Bienvenidos queridos amigos Podescuchas a esta nueva emisión de Conectando Puntos en la cual tengo el gran gusto y placer de que me acompañe la genial Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, uh, de hecho muy emocionada porque estamos haciendo un experimento con el video podcast en Spotify. Entonces los que tengan la oportunidad los invitamos a que nos vean y nos escuchen desde su cuenta de Spotify. Pero si no tienen la oportunidad, no se preocupen, haremos el episodio para que sea entendible, aunque no nos estén viendo. Y tú Luis, ¿qué te, qué te hace sentir este nuevo, este nuevo esquema, esta dinámica?
0: Definitivamente muy emocionado porque es, es algo muy interesante el estar ahora grabando tanto en video como en audio. Y creo que es una nueva forma y muy bonita de conectar con, con todos nuestros amigos Podescuchas. Es una forma de interactuar diferente con el contenido. Pero aparte me emociona porque este tema en particular del que vamos a hablar creo que se va a prestar mucho para poder interactuar y experimentar con esta nueva forma de emisión. Así que totalmente emocionado. Imelda, por favor guíanos en esta emisión de Conectando Puntos.
1: Claro que sí. Bueno, y nada más quiero avisar que no prometo que vamos a hacer todos los siguientes episodios como video podcast. Pero, como en este caso, puede ayudar mucho tener un poco de soporte visual para poder explicar las cosas. Y bueno, entonces comencemos. El día de hoy vamos a abordar el tema del efecto Mandela, que es o que son falsos recuerdos colectivos. Esto es, ya que se recuerda de manera errónea o se recuerdan cosas que nunca pasaron. Y de hecho se le llama el efecto Mandela porque la bloguera llamada Fiona Broom, quien así lo, lo nombró, explicaba que ella recordaba que en los años 80, cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel, se enfermó y murió. Pero sabemos que eso nunca sucedió. Y aquí lo interesante por lo que se hizo este efecto es porque ella notó que no era la única persona con el mismo recuerdo. También había muchas personas que juraban y prejuraban que hasta habían visto el funeral en la tele de Nelson Mandela en los 80s. Entonces de ahí empieza todo. Y con esta pequeña introducción vamos a divertirnos un poco y vamos a hacer unos experimentos para saber si tú, Luis, o nuestros escuchas han caído en este tipo de fenómeno. Empecemos para los que crecimos viendo la televisión y más específicamente los Looney Tunes de Warner Brothers. Aquí la pregunta es ¿cómo se escribe la parte de Tunes? Se escribe T-O-O-N-S, que es la manera coloquial de decir cartoons en inglés. O se escribe T-U-N-E-S, que significa en inglés melodía. Entonces, Looney Tunes es T-O-O-N-S o T-U-N-E-S -e Luis tú dime cuál sería tu respuesta
0: mi respuesta sería Tunes T-U-N-E-S
1: y así es es la manera correcta en que se escribe, de hecho yo caí en, esa, en ese efecto porque yo juraba y prejuraba que era Tunes, dije es que es normal, es cartoons <risa> es cartoons, entonces tiene que ser así y no, la manera correcta es justamente como la comentaste Luis
0: pero fíjate que sí, o sea, aunque para mí era tunes porque era la melodía uh, y sí la recordaba con la U también si, si me hubiera rascado un poquito más de, ¿no te acuerdas de tu infancia que era con doble O? Creo que había una marca de zapatos o algo así que utilizaba lo de los Looney Tunes cuando, como dices, que eran populares. O no me acuerdo si eran los tazos o algo, o los vasos, que sí te pudiera ahorita decir, sí, sí, es cierto, llevaba doble O, yo estoy mal. Fíjate, te podría decir, sí, es cierto, estoy equivocado, va con doble O.
1: Podría ser, ahorita estábamos hablando de la caricatura, tendríamos que hacer esa investigación de cómo, cómo se llamaban esos, como dice, los juegos u otras cosas, pero específicamente el de la la serie de televisión las caricaturas de la televisión si sí era tunes como melodía ahora vamos con el segundo ejercicio imagínense al personaje del Monopoly. se lo imaginan en su mente y la pregunta es ¿tiene monóculo? Luis, dime el personaje, el señor con su bigotito y su sombrero ¿tiene un monóculo?
0: sí Sí tiene, por 300 puntos.
1: <risa> Pongo todas mis propiedades. <risa> bueno, de hecho, mucha gente piensa que tiene monóculo, pero no. No tiene monóculo, es un efecto Mandela. Muchos pensamos que sí lo tiene, pero no. Los que no puedan vernos, los invito a que pues, investiguen el, el monito y van a ver que no lo tiene. Ahora nos vamos a ir con el tercero. Ahora, nuestra siguiente nos va a llevar a Star Wars, el Imperio contraataca. Imagínense la escena, Luke acaba de perder su mano. Y la pregunta es: ¿Cuál es la frase icónica que le dice Darth Vader a Luke?
0: Está muy fácil. ¿Cuál es? Es una de las con, con voz de Así, con llamada voz. de acosador, ¿no? De. <ríe> Luke. <ríe> Yo your tu
1: padre. ¿No? <ríe> así es. Look, soy tu padre. Bueno, me falta como un efecto así de... Look, yo soy tu padre. Bueno, escuchemos esa parte de la película. Join me and I will complete your training with our combined strength. We can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Oh. Y amigos, como podrán haber notado, no dice Luke, I am your father, sino que dice, no, I am your father. Entonces, esa referencia de, de decir la palabra "Look", bueno, decir su nombre, es errónea. Y podrán decir, ay, bueno, es un pequeño error de una, de una película. Pero el punto es que programas, películas, parodias y chistes y todo lo que quieran, se han basado en la frase dicha de, de manera errónea. Entonces ahí es cuando se ve también esa parte interesante. Hay muchísimas otras películas que, que también muchos pensamos que dijeron una cosa, pero de hecho dijeron otra. Ahora nos vamos a ir con la última, y quiero aprovechar que salió hace poco la película de Bohemian Rhapsody, porque tal vez aquí ya haya más generaciones que se puedan relacionar, porque sí he tomado muchas referencias, <risa> pues ya de, de cierto tiempo atrás, pero bueno. El punto es que yo creo que la mayoría o mucha gente que nos escucha debe conocer la canción We Are The Champions. Entonces me gustaría que pasaran esa canción en su mente y que me contestaran la siguiente pregunta. En el disco, en la canción original, ¿cuál es la última frase de dicha canción? Entonces imagínensela pasen esa canción en su mente y nada más necesito saber cuál es la última frase de esta canción
0: termina con of the world porque acaba?
1: we are the champions
0: of the world no
1: time for losers nah, pero we, sí, ya acaba we are the, the champions
0: of the world
1: ok ahora escuchémoslo
0: <risa> Juraba y perjuraba que terminaba con All the world y no, hagamos acá Where's the champions?
1: Sí, muchos hemos caído en esa parte y quiero asegurar que no edité el audio no le puse pausa no lo corté, así acaba la canción original sin embargo se ha, se ha dicho mucho que ha habido conciertos bueno, específicamente uno pero no sé si lo hizo en varios pero en algunos conciertos, Freddie Mercury agregó esa parte de "Of the World, de la canción, pero fue como en el momento del, del, de la emoción, entonces, seguramente esa referencia viene o de los recuerdos de alguien más que dicen, ah, es que así acaba la canción, porque lo vivieron o vieron videos de esos conciertos, entonces hay que considerar que está la versión, vamos a decirlo, del disco, y una versión de un concierto en particular o conciertos particulares porque no lo hacían todos entonces es lo chistoso como que se vino en esa parte de que siempre acaba de esa manera en general pero no así no es, realmente acaba nada más con We Are The Champions Qué interesante ¿no? y de hecho pueden buscar más ejemplos en internet que viene desde eventos históricos caricaturas, frases de películas y hasta películas que nunca existieron a mí me encantó esta referencia porque, de hecho, bueno, esto va a ser para más o menos mis generaciones. En los años noventas hubo una película con un genio. Y mucha gente estaba diciendo, sí, esa película se llama Shazam. No sé si tú la recuerdas, Luis. Una que dicen Shazam y que muchos hacen referencia a este, un, un actor en particular. Bueno, primeramente lo que quiero decirles es... Shazam es la, la parte de los cómics, no se llama Shazam, esa película se llamó Kazam. Dicen, bueno, ok, me equivoqué. Entonces, los que recuerden una película que se llame Kazam, aquí lo interesante es qué actor fue. Luis, Sinbad. Sinbad. Muchísima gente piensa que Sinbad estuvo en esa película y de hecho él tuvo que hacer un anuncio al público para decirles... Esa película nunca existió, yo nunca estuve en esa película, porque muchos hacían la referencia hasta con, la, con el nombre Shazam. Sí, tú pasaste Shazam, hiciste esto, hiciste el otro, que era otra versión de Kazam, y él tuvo que hablar con el público y decir, esa película nunca existió, le están confundiendo. De hecho, la de Kazam fue con Shaquille O'Neal.
0: ¡Ah, oh, es verdad! Es y no son,
1: no son personas que digas, ay, se parecen un montón, pero hay algo en el colectivo que muchos se aseguran que era él. Y no Shaquille O'Neal.
0: Sí, sí. Yo también. O sea, hasta ahorita que hiciste Shaquille O'Neal me acordé de su carota y este. En el trailer. <risa> que a mí no me gustó esa película. Pero. Pero ay. sí es verdad. O sea, cuál es Kazam. Y Shaquille O'Neal era el genio, sí. con este niño, ¿no? que pues, ni me acuerdo de, del niño, pero <ríe> sí, de Shaquille O'Neal, pero es verdad.
1: Está interesante, a mí sí me gustó la película, sí dijeron que fue un fiasco, pero a mí sí me gustó, pero bueno, entonces eso es lo que está sucediendo. Bueno, y aparte de esta dinámica que espero que les haya gustado, vamos a analizar un poco más sobre las implicaciones y la manera en que este efecto puede causar en nuestra sociedad. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer. presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Investigando más sobre el fenómeno, hay algunos que sugieren que estamos teniendo un recuerdo de otras realidades, ya que nos estamos moviendo con las reglas cuánticas. Entonces es como, estás teniendo un recuerdo de una dimensión paralela. Entonces esos son los que algunos dicen. Y otros han tratado de explicarlo a nivel claro psicológico y neurológico, por ejemplo, indicando que nuestro cerebro tiene atajos cognitivos. Esto es que nuestro cerebro está utilizando um, respuestas automáticas e inconscientes para justamente ser más eficientes. Entre ellas está la confabulación y la criptomnesia, que esto es cuando tenemos huecos en nuestra memoria y lo estamos llenando con falsos recuerdos o el cerebro, bueno, memoria, vamos a decirlo así, inventa datos porque pues justamente no recuerda. Es lo chistoso. Y de hecho, tú lo dices mucho, Luis, ¿no? Que, que a la mente no le gustan los vacíos.
0: No le gustan. Siempre va a buscar llenarlo con algo. ¿Verdad? Y, como dices, eh, recuerdos ajenos o ideas de lo que pensaste que era un recuerdo. es ajá.
1: Sí, claro que sí. Entonces, también, aparte de eso, tenemos el efecto de arrastre la validación social o la desinformación, que todos estos se basan más que nada sobre nuestro entorno. Por ejemplo, alguien te contó algo y lo recuerdas como si tú lo hubieras vivido o nos dejamos arrastrar por los recuerdos de alguien. Y de hecho ha habido muchos experimentos e investigaciones, principalmente desde los años 70's, sobre los falsos recuerdos espontáneos y los falsos recuerdos implantados su mismo nombre lo, lo menciona de qué es, es recuerdo espontáneo, es nuestra mente solita sacó algo, y el recuerdo implantado, pues ahora sí es alguien que nos metió un falso recuerdo de manera, pues, este, pues, forzada. No es algo que realmente pasó, pero nos hacen creer que sí. De hecho, para el evento base, que es la muerte de Mandela muchos están hablando de que seguramente una conexión ahí, porque efectivamente Nelson Mandela se enfermó estando en la cárcel pero en la misma línea de tiempo más o menos en, ese, en ese, esa temporada, vamos a decirlo así sí hubo algunas muertes y hubo funerales grandes, o sea, grandes funerales y que se decían en la televisión y también se decían en los periódicos pero era de otros activistas entonces, seguramente las personas que, que vieron eso y más principalmente cuando uno estaba un poquito más joven o más niño, hicieron esa conexión de, ah, está en la cárcel, se enfermó, entonces los funerales que estuve viendo yo era de Nelson Mandela, porque también era de otras personas también importantes, entonces ahí como que se, se empalmó la información, eso es lo que están dando como hipótesis algunas personas para explicar ese fenómeno. Y también dentro de las investigaciones noté que se menciona mucho de que las fake news pueden encontrar un aliado en el Efecto Mandela para instalarse en nuestras memorias. Entonces también hay que considerar ese tipo de efecto con los fake news de que pensamos de que vimos una cosa y realmente no lo era. Ahora quiero pasar fuera de lo que ya investigué es cómo yo me apropié de esa información y estuve pensando cómo, cómo lo podemos ver en la parte administrativa. Y ahí es cuando noté que podemos ver la relevancia de los reportes o de dejar escritos los hechos, los acuerdos, los avances, etc. En el resumen es tener evidencia. Porque digamos que tenemos una buena memoria, pero esta puede ser modificada de manera consciente o inconsciente. Entonces, hay veces que claro, se nos puede hacer pesado, se nos, se nos puede hacer tedioso pero es lo que se tiene que hacer para evitar problemas después. Por ejemplo, el hecho de propiciar el efecto Mandela en nuestra misma organización. Y también lo quiero conectar con la parte de, de las leyes, porque también pensando en esta parte administrativa, no sé cómo, pero de una manera se conectó esta parte específicamente de los tribunales, que dije, es que se juzga sobre los hechos registrados, no sobre los hechos mismos porque pues ya sería cosa de una palabra contra la otra, ¿no? O sea, uno puede mentir, uno puede decir toda la verdad, pero aunque una persona que diga toda la verdad, no pueden juzgar sobre su palabra, sino sobre los hechos. Y hay algo muy, este, muy interesante en ese sentido, porque también lo conecté, hay un programa que me gusta ver, que se llama Judge Judy, y bueno, de repente lo veo para entretenerme, y tiene una frase que a veces saca y... Que siempre me hizo pensar un poco sobre este tema: que es si no hay evidencia, no existe. O sea, le dicen, oye, ¿pagaste esto? Sí, sí, pagué. ¿Dónde está tu evidencia? No, no la tengo. Entonces, no existe. No significa que nuestra realidad, vamos a decirlo, luego, en nuestro plano de realidad, no haya pasado. Pero ella no puede juzgar sobre los hechos. Ella nada más juzga sobre lo que está registrado. Entonces, eso me, me impactó mucho. Dice, bueno, es que yo te puedo creer. Pero no soy yo, o sea, es la ley, lo que la ley dice. Entonces, para la ley, si no hay evidencia, no existe.
0: Sí, eh, todo esto que has compartido, Imelda, que me parece tan interesante, amigos, y aparte con este nuevo formato y demás, el, el tema del efecto Mandela y especialmente estas últimas conexiones y reflexiones que comenzaste a plantear me, me llevaron a mí en este momento a conectar tres puntos y que quiero compartir y que quiero discutir contigo. El primero es, con esto que mencionabas de, y que tienes toda la razón, en, en un tema legal no vamos a, o no se va a emitir una sentencia con base en los hechos, sino en lo que quedó registrado de esos hechos, o sea, con base en la evidencia. Y esto me lleva a decir, ok, es muy importante el diseño en el registro de los hechos. Como bien decías, en nuestra experiencia como consultores, de hecho, amigos, múltiples veces nos hemos topado con la, con la resistencia al registro de los hechos, especialmente cuando hablamos de procesos. ¿no? Es, es mi creencia que esto se debe a la confusión entre burocracia y diseño de registros. La burocracia es la tiranía de la forma sobre el fondo, donde importa más el formato XWZ que el fondo de lo que representa ese formato. Mientras que el diseño de registro consiste en realizar un acto consciente en determinar los hechos que son relevantes a registrar para mi organización, para mi vida, para mi familia, etc. Y posteriormente establecer las herramientas, la tecnología, los hábitos y todo lo demás que implique el registrar esos hechos. Ahora, tú que impartes asesoría en el diseño e implementación de procesos Haces mucho énfasis en la conciencia de lo que esperamos que suceda y entonces la relevancia de registrar lo que realmente sucede. O sea, yo puedo esperar que, no sé, salga el producto A, pero a mí me interesa registrar cómo salió ese producto A o que de hecho cuántos productos A salieron o que no se pueda confundir con un producto B. No, ahorita me estoy sacando algo así de la manga. Pero este acto consciente de darse el tiempo para crear y meditar sobre lo que desde mi singularidad es necesario registrar. Creo que el estudio que has hecho de, del efecto Mandela refuerza el que nos tomemos ese tiempo y que tengamos esa disciplina para registrar. Ahora, el segundo punto es reforzar lo que comentabas del derecho y que estaba comentando previamente. Efectivamente, los tribunales no están juzgando sobre los hechos aunque en ocasiones en la carrera de Derecho, y aquí ya no sé si es el efecto Mandela de, de todos los que estudiamos Derecho, pero al menos en mi experiencia te hacen creer que los hechos son los que se van a juzgar. Y no es así, ya en la experiencia ya en el campo te das cuenta que no es verdad Realmente todo se resuelve con los documentos que tengas, que tengas las formalidades correctas Básicamente lo que estabas diciendo, el registro de los hechos Si no tienes ese registro de manera adecuada o no es fiable a los ojos del juzgador Y es más fiable la, la prueba de la contraparte o de, de la autoridad lo que fuera Entonces pues se te descarta y sobre eso se va a juzgar esto termina por externar la parte de, de pues, ay no, qué injusticia ¿no? porque creemos o se nos hace creer que el poder judicial funciona eh, o juzga los hechos y no el registro de los hechos y luego hay personas, como estabas comentando de Judge Judy, que llegan y dicen es que no es correcto, no es justo yo llevo ahí 15 años y es como de o sea, sí y, y te quiero creer o sea, no, no es personal, no tengo nada en contra de tu memoria ni en contra tuya, no te estoy llamando mentiroso o mentirosa pero ¿qué documento tienes que que haya registrado esos sucesos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y dicen, no, pues no los tengo. pues no, no puedo sentenciar a tu favor porque no tienes con qué demostrar. bueno Y ahora, en tiempos actuales, ronda o ha estado rondando en los jueces ¿no? un criterio ya hasta internacional, al menos aquí en México, del de tema de juzgar sobre la sana crítica. Que, insisto, sí un elemento filosófico y para mí muy debatible, francamente, porque realizar una crítica, llámela sana o insana, también debe considerar los sesgos personales, las situaciones, el contexto, etc. Pero lo que termina por definir las situaciones al final son los documentos. A mí lo que me preocupa es que inclusive ya en algunas cuestiones se quiere establecer este tema de crítica sobre qué tan válido es un documento o no lo es. Entonces, otra vez es como de, bueno... Si nosotros nos vamos a poner en este tema y somos los seres humanos tan propensos al efecto Mandela como lo que comentas y yo a un juzgador le quiero dar esa facultad de que ejerza su sana crítica y le pasa lo de los Looney Tunes, imagínate que yo fuera a pelear un tema de uso de marca o un tema de un, un registro ¿no? de derecho de autor y que por el efecto Mandela diga no, pues es que así como no está violando nada porque así como lo está diciendo no es y entonces tienes que llevar el documento pero resulta que no lo encuentras o lo que fuera y, y la persona porque es un ser humano es el juzgador va a estar diciendo no pues es que así son las cosas o sea es como de no no yo me acuerdo perfecto que es así y bueno las pruebas más o menos que cada uno ofreció que no fueron fundamentales o contundentes por una sana crítica papas no eso es lo que te va a tocar creo que aquí una recomendación queridos escuchas y queridos amigos escuchas es dediquen tiempo a registrar a Realicen contratos, dejen evidencia, piensen lo que se va a interpretar producto de esos registros, qué se va a comunicar y qué está manifestando esa evidencia. Como ya les decía, el, el diseño del registro, ¿no? No es nada más la burocracia de pues anota por anotar, porque eso tú lo has comentado muchas veces, ¿no? Y me es como de, no, no se trata de... Pues de llenarte de papeles, ¿no? De registros o de tablitas de Excel o, o de, no sé, de, de de Power Pivots o de muchos elementos, ¿no? De Project Managers y demás. No se trata de llenarte de planas y planas de este tema, sino sí dedicarle el tiempo y sentarse a uno y hacerse la tarea de oye, ¿realmente cuál va a ser el diseño del registro con base en la evidencia que yo quiero tener con base en lo que yo estoy anticipando que suceda en un futuro, porque es relevante para mí, para mi propósito, por mi desarrollo. Y esto lo quiero extender inclusive al tema de las redes sociales. O sea, eh, ¿qué es lo que yo quiero dejar registrado en redes sociales? Uh -huh. Tengo que dedicarle un poquito de tiempo a diseñar el registro de lo que va a venir en mis redes sociales, porque luego agarramos una moda, eh, por ejemplo, el tema de LinkedIn, ¿no? Eh, tema, un LinkedIn de, ah, sube todos estos temas, ¿no? De que estás en tu empresa, que entras a un lugar, que sales de un lugar y no sé qué. Pero aquí más allá de, oye, si esa es la moda, qué bueno, pero ¿cuál es el diseño de experiencia y de continuidad de contenido que tú quieres tener? ¿Y cuál es el diseño de registro que tú quieres mantener? ¿Qué es lo que tú buscas que conforme pase el tiempo la gente regrese a ti y diga, ah, mira, eso es lo que tú estabas publicando?
1: Es que evidencia quieres mantener, que también quiero decir que se vale el hecho de que cuando uno empieza con registros, a mí me ha pasado muchas veces que digo, sabes que estos registros realmente esta evidencia o este tipo de registros no me está funcionando, voy a tener que cambiar, y me voy adaptando porque hay veces que queremos tener una evidencia por cierto tiempo y luego ya la queremos desechar, o que cambiemos nuestras visiones y decimos sabes que ahora necesito estar teniendo evidencia de este tipo de cosas, o de este tipo de trabajos, o de este tipo de acuerdos entonces yo, por ejemplo, yo ya soy mucho de todo por correo, porque aunque el de lo recibí, lo entendí, es de, lo entendiste por mí escrito, lo entendí, porque luego se crea ese, ese problema de, ah, yo pensé que me dijiste esto y realmente no fue.
0: Sí, y justo con eso que comentas, ahora voy a aventar un comercial, amigos, este, pero bueno, va a quedar en esta conexión que estabas mencionando de también está en función del momento que estés viviendo, de lo que tú estás haciendo, y hay que considerar todos estos elementos en el diseño. Eh, por un curso que justamente estamos preparando sobre el CFDI o como aquí en México coloquialmente le, le decimos la factura electrónica que ya en otros países de Latinoamérica y del mundo se va a empezar a implementar, pero bueno, aquí en México fuimos punta de lance y con mucho orgullo somos punta de lanza en fiscalización, en otras cosas no, pero en esto sí. Ahora, justo hablamos para un nivel avanzado, no estamos diseñando este curso que, que ya le dedicamos un buen tiempo y este nivel avanzado, hablamos por ejemplo de la importancia de diseñar la construcción de los FDIs desde un ámbito de congruencia con la operación del negocio, la persona, el cliente, los contratos, el régimen fiscal y también quiero abonar ahora, que es otro de los criterios judiciales más recientes, la época, ¿no? porque no es lo mismo que tú estés construyendo un CFD un documento que va a quedar el registro de los hechos que tienen implicaciones fiscales y hasta mercantiles, si tú no le dedicas el tiempo a pensar en ese diseño de lo que va a quedar registrado y todo lo que va acompañado, luego te puede traer alguna complicación. O que bueno, digo, como somos punta de lanza en fiscalización, pues creo que complicaciones siempre va a haber, pero que al menos tú tengas la certeza de lo que tú estás mostrando y esto aplica para cualquier situación, ¿no? O sea, desde... Tengo una muy bonita relación de amistad. ¿Qué es lo que quiero que quede registrado? Tengo un, una casa en renta. O estoy en un Airbnb. Que sabemos los problemones que ha tenido Airbnb con el tema de que ahora ya prohibieron de todo. Y Airbnb ya no es lo que fue en un inicio. Y quién sabe si lo siga haciendo después. Pero es justamente por eso de... Ok, ¿y qué quedó registrado? Las primeras pruebas que le pedían a los dueños de los Airbnbs. Cuando decían que les destruyeron como que la casa o que fiesta no permitida, no sé qué. ¿Tienes videos de seguridad? Otra vez, el registro de los hechos. No, es que nada más tengo que los vecinos se quejaron, no sé qué. Híjole, es que con eso no es suficiente, querido amigo, para poderte hacer caso. Entonces, nuevamente insisto, para cerrar este segundo punto, la importancia del registro. Y bueno, queridos amigos, pues escuchas, Imelda. Como último punto, quiero conectar. Justamente con lo que la meditación trascendental, las técnicas de respiración, enfatizan mucho a un nivel teórico y que solo cuando los practicas y los vives, llegas a, a su verdadera comprensión. Y es el, esta frase, estar presente. Cuando lo comprendes, lo traduces como ser presente. Creo que en este momento, si, si tú estás realizando lo que fuera, ¿no? Estás presente. Ajá. Uh -huh. Pero es el típico fulano en la junta que saca el teléfono. ¿Estás presente? Sí. ¿Por qué? Porque físicamente o digitalmente, ahí te veo. ¿Eres presente? Creo que no. Porque el ser presente implica justamente el entregarte por completo a esta situación. Dedicar de manera consciente tu atención y energía a lo que estás haciendo escuchar con atención, leer con atención, hablar con atención, de manera tal que se reduzcan esos vacíos en la mente que, como ya bien nos explicaste, terminan por propiciar este tema de falsos recuerdos colectivos. Y registramos de manera más íntegra lo que ocurre cuando toda nuestra atención, en otras palabras, cuando somos presentes y reducimos esa probabilidad de vacíos, nuestros registros van a ser muchísimo más fiables. En consecuencia, seremos menos posiblemente, no quiero usar la palabra víctima porque escucha medio feo, pero seremos menos propensos a vivir o experimentar este tema de los falsos recuerdos colectivos, ¿no? Y me, me llama mucho la atención que se ha romantizado tanto el multitasking, por ejemplo, ¿no? El hecho de que hago muchas cosas al mismo tiempo y yo soy súper acá, este, soy un pulpo, ¿no? Yo puedo hacerlo todo, o sea, creo que no. Que, que favorecemos cada vez más el no ser presente si sí estamos presentes, pero no somos presentes y estamos ocupando el espacio, estamos emitiendo sonidos los recibimos, vemos algo o emitimos algo pero cada vez más somos menos presentes hacer muchas cosas a la vez Termina por drenar nuestra atención y justamente el, esa diversidad de estímulos, como lo que mencionabas de que si sí te acuerdas de, o sea, el hecho fue que Mandela se enfermó en la cárcel, pero al mismo tiempo las personas que estaban viendo esa época en los medios había funerales de activistas muy importantes. Pues el hecho de que estoy acá lavando los trastes y escuchando las noticias, pues termina por empalmarme la información, o sea, ese multitasking es altamente riesgoso o puede favorecer. A ver, ojo, esto es una hipótesis y no me consta, ¿eh? porque si alguien lo ha estudiado con más profundidad y dice, ah, este, no, espérate, ya eso ya lo estudiamos y no es, bueno, esta es mi hipótesis de el no ser presente y estar en este multitasking, por muy banal que parezca, termina por favorecer este empalme de la información registrada y entonces terminamos por crear un recuerdo que pues no así. Y así como decimos en México nacen los chismes, ¿verdad? Porque como yo traigo empalmada la información, pues yo llego contigo y me, te empiezo a platicar lo que yo según recuerdo. Y entonces tú, porque estabas igual acá en el teléfono, porque estabas lavando los trastes, porque estabas grabando un podcast, ¿verdad? O estabas editando algo y así se va construyendo esta cadenita de empalmes sucesivos. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba sesc consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Bueno y con esto queridos amigos ya nada más quiero comentarles que Creo que lo más importante y lo más valioso de todo esto que nos compartiste dime, es justamente esa parte, registrar, pero no solo registrar por registrar, sino ser presentes en el diseño del registro, ser presentes cuando estemos registrando y ser presentes en todo momento de nuestra vida para lograr reducir la probabilidad de construir estos empalmes, estos vacíos y todos estos defectos de la memoria que podemos llegar a producir por nuestras decisiones. Eh, con esto también considero que eleva nuestra conversación tanto interior como exterior porque en el momento en que somos presentes también nuestras preguntas cambian porque estamos detectando situaciones diferentes y creo que esto también nos puede ayudar a ser menos víctimas de las fake news, por ejemplo, ¿no? y no caer en los pánicos de porque ya sabemos que hay mucho clickbait ¿no? de... Ah, esto, ah, ahí va uno, ¿no? Abrirlo luego, luego, y ándale virus, ya te hackearon el teléfono. O este, andas compartiendo cosas o lo que fuera. Entonces, ser presente creo que es muy importante y a mí me encanta este tema que tú desarrollaste, que investigaste. Espero, queridos amigos, que a ustedes les hubiera encantado. Y con esto, pues voy a aprovechar este, para cerrar este último punto diciendo qué excelente tema te sacaste, Imelda. Muchos aplausos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. También espero que pues a todos les haya gustado este tema y que lo podamos como todavía interiorizar y luego pensar qué significa ¿no? qué significa, qué está pasando porque más que nada es a nivel colectivo y es, es algo muy interesante y también los invito mucho a que ustedes también investiguen un poquito al respecto, en, en internet hay muchos ejemplos y hay otras cosas de Disney que yo también dije no puede ser y todavía creo que eso digo no, eso es falso y tengo que volver a buscar mis cassettes originales pero bueno, y yo creo que con esto ya vamos a pasar la conversación y como siempre agradeciéndoles a todos uh, su, sus escuchas sus uh, mensajes, sus comentarios y también me encantaría saber, bueno en lo personal, me encantaría saber qué les está pareciendo esta, esta dinámica del video podcast
0: Excelente pues, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Schaeffer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.